0: Continuação do episódio anterior. Terceiro, desprezo do neocatecumenato pelo clero. Além das doutrinas heréticas sobre as quais Kiko recomenda segredo, nas apostilas se encontra um franco menosprezo dos dirigentes do neocatecumenato com relação ao clero. Isso é uma consequência lógica da perda da fé. Como poderia ter amor ao clero quem não teve amor e zelo pela verdade? A caridade manda amar em primeiro lugar os superiores, pai e mãe, Padres, mestres e superiores de qualquer tipo, pois sua autoridade vem de Deus e lhes foi dada para ajudar a nossa salvação. É do clero que recebemos os sacramentos que nos salvam. É por meio do clero que recebemos, normalmente, a doutrina da salvação. Sinal claro de perdição é o desprezo da autoridade colocada por Deus, especialmente a do Papa. Depois a do bispo diocesano e do vigário, a quem estamos direta e normalmente ligados. Isso não significa, obviamente, que não devemos nos opor, até mesmo publicamente, quando necessário, aos maus membros do clero, quando ensinam o erro ou quando, como agora, com os casos de pedofilia e homossexualismo, cometem escândalo público. Entretanto, isso deve ser feito exatamente por amor à autoridade eclesiástica, que é ultrajada por esses maus elementos e nunca por ódio ou com desprezo a essa mesma autoridade instituída por Cristo. As apostilas, como você verá, não criticam membros do clero por eventuais erros, mas membros do clero. Vejamos como Kiko tem pouco apreço pelos padres. E isso se vê pelos fatos. Aquele que tem o Espírito Santo ama. O inimigo, vigário, capelão, bispo ou quem quer que seja, Francisco Argelo. Kiko apostila as orientações às equipes de catequistas para a fase de conversão, anotações tiradas das gravações do encontro realizados por Kiko e Carmen para orientarem as equipes de catequistas em Madrid em fevereiro de 72. Janeiro de 87, oitavo dia do encontro, o querigma, segunda parte, querigma nas escrituras, página 121. Repare que ao citar o inimigo a quem se deve perdoar, Kiko enumera somente pessoas do clero, é sintomático de um espírito sectário que não quer se submeter ao clero. Para Kiko, os inimigos são primeiramente os membros do clero. Numa outra apostila, Kiko diz Os padres acreditam que as pessoas são religiosíssimas porque as igrejas estão cheias. Passam a vida dando sacramentos. Vá falar ao padre sobre o caminho neocatecumenal Nada. Nem o escutam. Há um clericalismo feroz. Os padres são super-homens, uma massa de gente muito cristã. Mas você percebe que ali existe um muro de borracha e que você não sabe se aquilo é cristianismo ou o que seja. Porque logo você vai ver a verdade no fundo. A família está destruída. Há bebedeiras, incestos, promiscuidade. Tudo aquilo que sabemos que existe. Kiko, Convivência de Catequistas, 1995 Página 70. E veja, meu caro, como fazendo a caricatura de um padre mal, Kiko insinua uma generalização que solapa a própria autoridade eclesiástica. Não existe pior caricatura de um padre do que aquele que usa o colete assim e anda requebrando, elegante, autoritário. Jesus Cristo crucificado, o último, os padres, têm que dar exemplo de humildade. Kiko, Convivência de Catequistas, 1995, página 72. Em outras passagens, Kiko demonstra pouco respeito pelo sacerdócio, pois diz: um outro problema terrível que podemos ter é que o pároco comece a ficar nervoso porque não lhe agradam as catequeses. Isto sim é que é um problema, pois os padres têm uma ideia do que seja a catequese e pensam que os catequistas devem ser pouco menos que os professores de teologia e esperam escutar certas coisas. Segundo problema o pároco. Tem já uma ideia da gente que virá? Conta com tal pessoa, com tal outra e com os mais firmes da paróquia. E sucede que não vem nenhum destes. Mas se vê ali um bando de pobretões e outros senhores que jamais viu na paróquia. Assim, leva uma grande desilusão e se sente destruído. A coisa já não lhe agrada e não o convence. No fim, vê que as pessoas diminuem e começa a pensar que diminuem porque as catequeses não são bem dadas, que o enganaram, porque ele queria uma equipe mais bem formada. E não esta, que vem aqui e diz coisas muito pobres. Não vos deixeis enganar com tudo isso. Dizei ao pároco que ele está enganado. Que passe a fé. Que vós estáis ali em nome de Jesus Cristo. Que não estáis ali em vosso próprio nome. E que é ele quem vos escolheu. Nem vós escolhestes a paróquia, e que se houvesse necessidade de estudos maravilhosos, jamais se evangelizaria. Kiko Apostilas, idem, introdução, página 7. Note você, meu caro, como Kiko quer que os catequistas do neocatecomenato falem aos padres. Eles é que são escolhidos e enviados por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Os catequistas é que têm uma missão diretamente confiada a eles por Deus. Vós exerceis um ministério em nome de toda a igreja. Não deveis pregar só o pedacinho de fé que tendes. Pregai em nome da igreja. Kiko, introdução, documento citado, página 1. O que está dito aí é gravíssimo. Kiko considera seus catequistas como possuidores de um ministério em nome de Cristo. O neocatecumenato se apresenta, então, como uma hierarquia paralela àquela que foi estabelecida por Cristo. Isto é sismático e herético, pois constitui uma igreja paralela à igreja católica, dentro da igreja. É natural que tal posicionamento tenha criado, por toda parte, atritos com a hierarquia e causando divisões nas paróquias. É natural, então, que Kiko veja no vigário, no bispo, o inimigo. Kiko considera que na igreja devem se distinguir duas formas de autoridade e de magistério. Primeira, a carismática, como a dele e a do neocatecomenato em geral. Segundo, a institucional. É essa postura doutrinária errada que provoca a formação de uma estrutura paralela nas paróquias e dioceses, onde se instala o caminho neocatecomenal de Kiko e Carmen. Pedro e Paulo, o que salva a igreja, são sempre as duas testemunhas, o carismático e o institucional juntos. O carisma é um dom, nós os membros do neocatecumenato somos os mais irregulares. Eu sou um pintor e Carmen, uns leigos, e estamos aqui armando uma confusão na igreja. O Papa vem e nos apoia. Mas o que é isso? Uma igreja paralela? Um diz que dividimos as paróquias, outros, Kiko, Convivência de Catequistas, 1995, página 70. É por razão de se crer, autorizado por um carisma do Espírito Santo, que Kiko se sente com a autoridade carismática de dizer a seus secazes que eles devem prega em nome da igreja e exercer o um ministério, em nome da igreja, sem ter nenhum a autoridade institucional. No Neocatecumenato se manifesta de modo agudo a dicotomia da pseudo-igreja carismática em oposição à igreja institucional. Ainda bem que Kiko reconhece que está armando uma confusão na igreja. Para Kiko e para o neocatecomenato, o padre devia representar a comunidade e não Cristo. Quarta pergunta. Até que ponto para você o presbítero que o absolve representa a comunidade? As pessoas dizem que nunca tinham pensado nisso. Acreditam que o presbítero representa Jesus Cristo e a Deus somente. Mas a comunidade. Qual comunidade? Então explica um pouco falando da Igreja Primitiva. Kiko, OP, cite página 143. Se o padre não representa a comunidade, esse novo ídolo da teologia de Zundel, que juntamente com a teologia do padre Boyer informa a doutrina do neocatecumenato, são os catequistas neocatecumenais que se julgam os verdadeiros representantes da comunidade, com um ministério dado pelo próprio Cristo para guiar o povo para a nova Terra Santa, liderado pelo Kiko Moisés. Documento citado, página 155. Daí, os catequistas serem incitados por Kiko a dirigirem, guiarem, mandarem o que os padres devem ou não fazer. Que os padres compreendam isso e não criem problemas. Por isso, diz Kiko que é preciso. Nisto, deveis ter paciência com o pároco e amaciá-lo. Kiko, introdução ida em página 8. Dou-lhe alguns exemplos de que Kiko recomenda aos catequistas para fazerem com relação aos sacerdotes, porque os padres poderiam não dar muita importância para vocês. Ao contrário, se vocês instruírem bem o vigário, tem o terreno bem preparado para que ele mesmo explique como terão que ser feita, as coisas e porquê. Kiko Apostila, Cite, décimo dia, celebração penitencial, página 140. Digam aos padres que concretizem a absolvição segundo o novo ritual aprovado pela reforma do sacramento da penitência. Digam também aos padres que não demorem muito fazendo direção espiritual. Nada de confissões em confessionários ou num cantinho, porque se perderia o sinal. Convidam-se os presbíteros a se confessarem entre si no começo das confissões. Idem, página 150. O neocatecumenato pretende governar o padre. O presidente, o sacerdote... Seja breve, digam-lhe que não façais sermões, que os padres não façam discursos às pessoas. que a Apostila citada, a página 158. Até no tipo de penitência que o confessor dá ao penitente, se intrometem os catequistas do neocatecumenato. É bom, por isso, aconselhar com antecedência os presbíteros para não dar, a não ser em casos especiais, outra penitência além desta, o Pai Nosso. Quico, apostila cite página 158. Não bastando essa diminuição do mundo sacerdotal face aos catequistas, Quico ainda ridiculiza os padres, pois recomenda que o presidente a leia a exortação bíblica tirada de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 21. Com força, sentindo-a, e não com voz de padre ou com tom de sermão, que a torne realidade. Kiko, apostila citada página 158. Neocatecumenato, favelas, pobreza e caridade. Certamente você me contra-argumentaria com a renúncia às riquezas praticada por vários, para não dizer muitos, do neocatecumenato que passam a viver pobremente entre pobres, até mesmo ao que consta em favelas. Evidentemente, se alguém faz isso com reta intenção, Deus que conhece o fundo dos corações o recompensará. Não entra no foro das intenções, onde nem mesmo a igreja entra, de internes, nisi eclésia. Também não entrarei na questão controvertida do uso das riquezas renunciadas em favor do neocatecumenato e do que tanto se fala, as diferenças de modo de vida dos dirigentes e da base do movimento. Deus julgue. Permaneço circunscrito ao terreno doutrinário. Ora, como já vimos, segundo a doutrina católica, ninguém pode ter verdadeira caridade sem ter verdadeira fé. Como o neocatecumenato nega e destrói a fé católica em seus membros, se há algum ato de caridade praticado por eles Ele só pode ser de ordem material E nunca formal Repito que não entro nas intenções E nem na questão de que evidentemente Em concreto Pessoas do neocatecumenato Que não tenham ainda perdido a fé Possam fazer realmente atos de caridade correta Considero a questão apenas doutrinariamente Creio que lhe é clara A distinção entre atos de benfeitoria Puramente humanos Atos de filantropia sem valor sobrenatural e atos de caridade, realizados pelo amor de Deus e não apenas por amor ao homem ou por pena natural das misérias de alguém. Creio que o neocatecomenato explora a boa vontade de muitos, enganando-os com falsas doutrinas que lhes vai instilando lentamente e em segredo, para não causar escândalo nem assustar os incautos. Não é à toa que a iniciação neocatecomenal leva 11 anos para se completar. Conclusão meu caro, você deve ter ficado surpreso com a extensão de minha carta. Afinal, você não me perguntara tanto. Mas é que estava eu estudando a apostila de Kiko e minha indignação contra suas heresias crescia à medida que as lia quando recebi sua carta. Aproveitei para, ao mesmo tempo que elucidava suas dúvidas, esclarecer a muitos sobre uma das apostilas de Kiko. Tenho quatro delas e nem pude expor tudo desta primeira que examino. Dela haveria muito o que dizer a respeito da penitência, da confissão e da comunhão. No assunto confissão, a doutrina é vergonhosamente protestante. Na da Eucaristia ou comunhão, a doutrina é escandalosamente judaica. Como o neocatecomenato consegue manter-se na igreja? Se diz tantas heresias? Simples, elogiando o Vaticano II. Palavra de passe que garante defender qualquer loucura em nome do concílio. Resumindo e concluindo, mostrei-lhe, primeiro, que o neocatecumenato tem uma noção modernista de fé. Segundo, que essa noção herética de fé destrói a caridade. Terceiro, que a falta de caridade do neocatecumenato se manifesta no desrespeito à Eucaristia, no desprezo e na ridicularização da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e no desprezo dos sacerdotes. Esperando tê-lo auxiliado, assim como a muitos outros enganados que foram, por Kiko e Carmen, e recomendando-me as suas orações, me despeço fraternalmente. Incorde e aso sempre, Orlando Fedele.